1: Daarboven in je hoofd kun je alles wat je wil nu, zien zoals je hoort. Knisperende bladeren zwevend op de lucht en vliegens, fraaie vogels zijn nooit meer op de vlucht. En je droomde.
0: Spiritualiteit, gewoon of bijzonder? In deze studio heb ik vandaag op visite... Bobet? Ik ben Nou, stel jezelf maar even voor.
1: Hi, ik ben uh, Bobette, Bobette van Reethoven. Ik ben 21 jaar oud. Uh, ik heb gestudeerd op het ROC in Tilburg uh, op de modeafdeling. Uh, vanuit daar uh, ben ik eigenlijk uh, een beetje van mode afgestapt... en ben ik journalistiek gaan studeren. Uh, na twee maanden kwam er iets heel leuks anders op mijn pad. Mijn eigen modeshow... Uh, en toen ben ik, uh, heb ik besloten om journalistiek te stoppen. Uh, en toen ben ik de modeshow met twee handen aangepakt. En uh, die succesvol afgerond. En sindsdien uh, eigenlijk een beetje op zoek gegaan naar what ne what's next. Mm -hmm. um, ja, dus uh, fulltime gaan werken. En uh, nu ben ik eindelijk een beetje aan het kijken van... oké, okay, ik ga weer mode studeren yeah.
0: of, uh, ja, zo zeg maar. Want nadat je de opleiding had afgerond, kwam je niet gelijk met van, nou, nou ga ik uh, iets met mode doen.
1: Nee, ja, het hing heel erg in mijn hoofd. Hm. Ik heb mezelf ook aangemeld voor uh, de scholen waar ik naartoe wilde gaan, um, maar daar kwam echt een te grote twijfel bij kijken en toen heb ik het eigenlijk op het laatste moment afgezegd hm. en ben ik geen toelating meer gaan doen. Uh, en toen kon het ook niet meer, toen nee. was ik gewoon niet meer op tijd.
0: Nee, en toen journalistiek, hoe kom je daar
1: net toch bij? Hele brede interesse. Ja. ja, ik raak enthousiast van elk klein ding wat om mij heen gebeurt. Mm
0: -hmm.
1: En dat vind ik van iets kleins vind ik het zo leuk om daar meer onderzoek naar te doen, meer achter te komen van wat is dit of mensen ja, plezier meegeven of wat, uh, wat mm -hmm. dan ook. Uh, en toen ben ik gaan kijken naar uh, modejournalistiek, wat me heel erg interessant leek. Mm -hmm. En daar had ik journalistiek voor nodig. En toen uh, vond ik het vak heel erg leuk. Uh, maar niet leuk genoeg.
0: Ja, <laughs> ja want wat, ik ken dat helemaal niet. Wat, wat houdt zo'n opleiding in?
1: Ja, je gaat eigenlijk, het, het is heel erg breed. Je leert artikels schrijven. Um, je leert bijvoorbeeld het presenteren van het nieuws en daar ook uh, het een en ander... Voor opzoeken. Ze dus gaat echt onderzoek doen naar wat, wat gebeurt er en wat is het laatste nieuws. Mm -hmm. uh, of wat ja, zit er? Is er alweer een vervolg van een, van een wat ouder nieuws uh, puntje? Oh, ja, ja. Uh, maar ook radio's opnemen. Uh, mm. Ja, echt van alles. Podcasten.
0: Podcasten? Ja. 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 <laughs> heb, heb, je heb je daar toen ook uh, uh, dingen over geleerd? Uh.
1: Ik heb wel één keer een podcast op moeten nemen. Ja. Maar toen wist ik nog niks. Er we, uh, werd gewoon uitgelegd. Ja. Uh, yeah maak een podcast. Ja. En toen zijn we dat gewoon gaan doen zonder enig idee van wat gaan we nu doen? Ja. <laughs> of wat zijn we eigenlijk aan maar het doen? Nou ja, die
0: sprong in de diepe is denk ik wel een hele goede les altijd, hè? Zo ja. van, nou, je bent uh, gewoon bezig en als je dan terug gaat luisteren, jij luistert kritisch, ja. dan denk je, oh, dat moet ik anders doen. Of dat kan ik anders doen. Ja. Moeten vind ik altijd zo naar woord. Ja. Maar dat kan ik wel anders doen, want dat komt niet zo goed over. En als je dat op een opleiding leert, dan uh, denk ik dat dat wel heel verhelderend is. Ja. Ja.
1: ja, en het is ook vooral... omdat ik dan persoonlijk best wel kritisch ben op mezelf... en gewoon een perfectionist. Dus ik kijk sowieso wel heel erg graag naar wat ik aan het doen ben. ben. Hm. En ik geef daar zelf al wel kritiek op. Mm -hmm. Maar ik vind het nog leuker dat een professional daar dan naar kijkt... en ja. uh, daarin verbeterpunten of juist pluspunten
0: mee aangeeft. Ja, maar toch ben je na twee maanden gestopt. <laughs> ja. Door twijfel van is dit het nou?
1: Ja, ook wel omdat ik dus heel veel meetings had voor die modeshow um, En ik vond gewoon mijn opleiding niet te leuk om, mm. dat, uh, om mijn opleiding heen te plannen. Ja. Dus toen ben ik al die ja, meetings eigenlijk gaan plannen in, uh, tijdens mijn schooluren... En toen mm. uh, kwam ik erachter van,
0: oeh... Dat is niet handig. Dat is niet handig. je dingen achterlopen, nee. achter de feiten aanrennen.
1: Ja, klopt. En ik raakte zo enthousiast van het idee... dat er binnen een half jaar mijn eigen modeshow zou gaan staan... Mm. wat ook nog eens echt mijn droom was. Ja. Uh, en als het je droom is, <laughs> dan ja. kan niet echt iemand in jouw weg staan... <laughs>
0: Nee. Zonder
1: dat er gevolgen aan zitten.
0: Nou, eigenlijk, je bent zo vol van iets en je hebt een doel gesteld. en je gaat net zo lang door totdat je dat doel hebt behaald. Ja. Dan heb je het behaald?
1: Ja, <laughs> in coronatijd <laughs> Ja, dat vind ik wel echt, ik weet niet, dat geeft me wel echt zo'n pluspuntje of een extra vinkje. Ja. Van, oh, dat is ook nog in die tijd gelukt. Ja. Wederom dankzij jou. Maar...
0: Ja, ja, dat is gek. Ik, toen je net begon te vertellen over die show, dacht ik: zou dat de show zijn van Teun? Ja. <laughs> en uh, het is natuurlijk niet de show van Teun. Het mm. was de show, show met de demanterende ouderen. Ja. Uh, die uh, onder het, uh, het, het parasolletje van Teun vallen, laat ja. ik het zo zeggen. Ja.
1: We zeggen ook altijd: mensen met dementie. Als ja. Ik je mag. Ja,
0: ja, precies. Heb ik heel streng
1: geleerd van Teun. Ja,
0: ja nou ja, en terecht. Ja. ja, dus inderdaad ben jij toen weer uh, teruggekomen op mijn uh, pad. Klopt. Want uh, ja, op het moment dat er uh, uh, mensen met een diploma de deur uitgaan... Dan, ja, dan loop ik ze niet achterna van uh, hoe gaat het met je? Of, hè? Nee, sommigen, en dan ben jij er dan één ja. van... die komen dan terug op mijn pad met een vraag... Ja. En de vraag die jij stelde was of ik me mee wil wilde helpen... om van uh, kleding die was overgebleven in uh, verpleeghuizen... Ja. om daar weer nieuwe creaties te maken die jij had ontworpen. Ja, ja. En uh, die dan uh, mee te helpen maken. Uh, zodat uh, op de show deze dementerende ouderen konden shinen. ja. ja. Nou, vertel, want dan nou heb ik natuurlijk alweer wat verteld. Maar <laughs> vertel, uh, hoe kwam je nou op dat idee?
1: Ja, dat is echt heel grappig. Maar, uh, uh, nou ja, Teun die woont, in, woont en zet zich in voor ouderen met dementie. En uh, hij is dan weer, of hij was een vriend van een vriend van mij. Uh, door hem ben ik eigenlijk in contact gekomen met Teun. En eigenlijk altijd een beetje op afstand zijn wij, hebben wij elkaar gekend... En uh, toen op een gegeven moment leerden we elkaar vaker kennen... of zagen we elkaar vaker en leerden we elkaar kennen. En er was wel een klik. Um, en toen zouden we gewoon een keer een, ja, een biertje gaan doen op het terras. Gewoon mm -hmm. gezellig even kletsen hoe het met elkaar gaat. Um, en toen studeerde ik dus journalistiek. En toen hadden we het over dromen. En uh, nou, eerst gewoon uh, zijn dromen besproken. En toen kwam hij terug op mijn dromen... En uh, toen gaf ik eigenlijk ook al aan dat ik heel graag een grote modeshow wilde organiseren. In een hele grote kerk. Mm -hmm. Met live opera.
0: Ja, oh, echt? Duurzaam. Ja.
1: <laughs> Meer kun je eigenlijk niet bezinnen. Dat
0: zijn wel vier vinkjes hè? nu. Ja. Ja,
1: ja zo. Ja. En uh, toen kwam hij eigenlijk met het idee van... Uh, goh, kunnen wij, dit, uh, kunnen, wij dit, ja, kunnen wij dit niet combineren? Dus zijn passie en uh, mijn passie. Uh, en hij was toevallig ambassadeur van de kerk in Eindhoven. Mm -hmm. uh, en zodoende dat we eigenlijk binnen een maand... zoveel mogelijk zijn gaan regelen om te kijken of het haalbaar was. En toen uh, kwamen we erachter, dit is uh, wel degelijk haalbaar. Ja, <laughs> dus ja. of we gaan hier echt een volle 100 of 200 procent voor... Mm -hmm. of we gaan het niet doen. En toen uh, hebben we elkaar gebeld en toen zeiden we... ja, dit gaan we doen. Ja,
0: ja heel ja. gaaf. Ja, een prachtig plan. ja. He, wat, toen ik het hoorde gelijk, dat, ik dacht ik van wow, dit is echt helemaal leuk. Gewoon ook omdat ik vanuit mijn werk natuurlijk altijd heb over duurzaamheid. En uh, ook mensen altijd probeer aan het denken te zetten over van ja, kijk nou eens wat er allemaal wordt weggegooid en, uh, aan kleding. En als je dan alleen met oude kleding, weer nieuwe creaties ja. uh, wil gaan maken. Ja, ik vind het heel bijzonder. Dus ik was er gelijk warm voor. Ja,
1: ja maar dat dacht ik ook inderdaad. Ja. Juist omdat ik die lessen ook van jou heb gevolgd. Ja. Uh, dus ja. toen dacht ik, ja, daar moet ik bij Jolanda voor zijn.
0: Ja. <laughs> nou, en ik, ik, ik vergeet nooit die zondagmiddag dat ik in die schuur terecht kwam met al die <laughs> kleding. En dat jullie daar allemaal combinaties aan het maken waren. En toen dacht ik, oh, dit is echt heerlijk, vind je. En, uh, <laughs> ja, ik heb het ook met veel plezier gedaan. En uh, één jas, en hij hangt daar op de pop. Ja. En jas, die draag ik gewoon bij bijzondere gelegenheden. Op de open dag bijvoorbeeld heb ik hem aangehad. En komende donderdag is het weer openavond. Uh, op school doe ik hem ook weer aan. Ja. Want het valt op. En dan zeggen mensen... Eh, wat heb jij nou? Uh, ja, dan zeg ik, ja, is gemaakt van sjaaltjes. Die ja. allemaal weggegooid zijn. Ja. En dan uh, heb je weer een verhaal. Ja. Dus het, het verhaal en het doorvertellen... Dat, dat is denk ik heel belangrijk. Ja, ja, ja. echt wel. En... Um, nou ja, toen was de dag daar. Ja. Het was het coronatijd. Mocht er geen publiek bij.
1: Klopt, ja. Ja, er was echt, uh, dat was echt. Dat was ook inderdaad het ding uh, waarom we ook echt contact hadden opgezocht met jou. Uh, omdat gewoon alle ateliers dicht waren. We mm. konden totaal geen productie beginnen. Omdat iedereen zei, dit is een te groot project uh, om te doen in een tijd zoals nu. En dan mm. zeker, we hadden hier een half jaar of minder voor uitgepland. Ik denk nog wel minder zelfs. Mm -hmm. um, en toen de laatste paar maanden... nee, de laatste weken werd het spannend of het door kon gaan. Ja. Omdat alles aangescherpt werd. Uh, en tegelijkertijd moesten wij natuurlijk rekening houden... met de levenstijd van die mensen. Ja. Uh, want ze gaan flink achteruit. En we zien het en we ja. weten het. Ja. Um, dus het was heel erg spannend van kan het doorgaan... Mm -hmm. uh, en toen kon het doorgaan, <laughs> zonder publiek, maar ja. wel met uh, technologie.
0: <laughs> ja, precies, dus heel met een veel livestream. En, ja. Uh, ja.
1: ja, en daar echt een fantastisch bereik ook mee gehad. Ja. En mensen echt uh, mee kunnen inspireren en dat is echt...
0: Ja. ja, en ja, die mensen die genoten echt op dag. En ja. ik heb zelf een, uh, een moeder uh, gehad die uh, is gestorven met dementie... En uh, ik heb gezien hoe belangrijk het is om in het moment te leven. Ja. En dat zag ik in die, in die mensen daar ook. Want die ja. waren echt in dat moment zo intens gelukkig. Ja. En zo verbaasd ook wat hun overkwam. Ja. En dan denk ik van, ja, ook al zijn ze het over tien minuten allemaal weer vergeten... dat moment, dat ja. kun je mensen nooit meer afnemen.
1: Nee. nee, dat is ook echt wel het grootste ding wat wij, of in, althans ik in ieder geval geleerd heb van het project... is uh, dat zij inderdaad echt op een moment leven. En uh, daar nog heel goed kunnen terugdenken aan wat er vroeger gebeurd is. Ja. Zolang ze maar gewoon geprikkeld worden vanuit buiten, hm. via verschillende wegen... En daarbij blijft ook echt altijd één gesprek zo erg bij mij hangen. Dat was een, uh, een mevrouw en, een, uh, en haar man. En die mevrouw die had dus dementie. En zij ging voor mij lopen, of voor ons. En uh, zij kon nog... Ja, ik had een interview opgemaakt. En dan ging ik elk model interviewen. En dan ging ik gewoon een aantal vragen stellen. En dan keek ik wel waar we naartoe gingen. En dan ging ik daar meer op doorhaken. Mm. Uh, en die man die zat er dus bij... En die moest op het einde van het gesprek gewoon echt huilen. Omdat hij zei, ja, dit, dit heb ik zo lang niet gehoord dat dit uit haar mond komt. Mm -hmm. Dat ze vertelt dat ze een model heeft gestaan al eerder. En uh, wat ze wel leuk vindt en wat niet. En mm -hmm. zo en zo, zo. Ja, en... toch
0: journalistiek hè? Ja, ja. <laughs>
1: komt het toch weer terug. Ja. Ja, nee, maar dat, dat is gewoon heel erg bijzonder. Ook met die mensen kun je gewoon zo'n band opbouwen. Mm -hmm. En elke keer wanneer ik weer terugkwam... Dan had ik gewoon een aantal... Ja, bijvoorbeeld een man die was gewoon wat Noorser. Of Noorser, zeg je? Ja. 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 Um, en hij was gewoon... Hij, hij vond iets of heel erg leuk... Of hij was er helemaal klaar mee. Mm. En elke keer wanneer ik kwam... dan het was gewoon alsof we echt een soort band hadden. Mm. Zo van, hij wist niet precies wie ik was... Maar ik kon dan beelden laten zien van... hé, hey, kijk, de vorige keer had je het uh, proefpak aan of zo. En dan ja. kon hij zich dat nog vaak herinneren. En dat, dat mm. was heel erg mooi. En ook met de modeshow vroeg hij speciaal om mij. En dat vond ik ja. zo'n mooi moment. Ja, te,
0: terwijl ze zo vergeetachtig zijn. Ja. Zijn dat soort dingen die heel diep binnenkomen, die, die vergeten ze niet. Nee. Nee,
1: nee en dat vond ik echt... Ja, dat vond ik echt een van de bijzonderste mm. dingen.
0: Ja. ja. Dus het heeft een heel bijzondere plek in je hart. Ja. En ook een ervaring, ja... once ja. in a lifetime. Ja. Nou, dat, als je het nog een keer zou proberen, zou het nooit meer hetzelfde zijn. Nee. Nee. nee,
1: absoluut niet. Ik heb ook, om heel eerlijk te zijn, pas drie maanden na de modeshow het teruggekeken. Ja? Ja. Hmm. Ja, ik weet niet. Ik vond het heel confronterend om... Uh, gelijk terug te kijken naar wat we hadden neergezet mm -mm. en uh, ik vond het ook even bijkomen omdat het gewoon echt een intense zes maanden was, ja. of minder zelfs vier mm -hmm. uh, maar inderdaad, toen hebben Teun en ik hem samen teruggekeken, dat was ook wel dat we dat graag samen wilden doen ja. en ja, in de tussentijd gewoon nooit iets teruggekeken
0: mm -mm. een mooie afronding ook hè, yeah. van een periode yeah. ja. Ja. ja joh en uh, nou, dat was je droom. Ja. En nadat je die dromen uh, had uitge ja, uitgevoerd, ja. dat die waar was geworden, kwam er toen weer een nieuwe droom?
1: Toevallig toen ik in een bus zat hier naartoe.
0: Echt? Ja. <laughs> oh, leuk. Dus ik heb een primeur nu. Ja, ja. misschien
1: wel. Nee, het is echt de Evoluon. Ev evoluon? Ja, die fascineert mij echt ontzettend. Mm -hmm. Ik vind dat echt een prachtig gebouw. En ik, het, ja, het maakt, heeft zoveel indruk al als van kind af aan op me gemaakt. Mm -hmm. En ik heb nu ook echt in mijn hoofd gegraveerd en ges, geschreven. Ik ga hier een modeshow organiseren of een tentoonstelling. Punt. Ah, ah. <laughs> dus ik weet niet. Het is een, een, grote, een grotere doel als yeah. de, de laatste. Oh. Alhoewel, ik dacht dat die ook wel uh, verder weg zou staan. Ja. Um, maar dat staat wel echt dat ik dat heel graag zou willen doen. En ja. dan uh, wil ik er eigenlijk gewoon weer een maatschappelijk probleem aan vastknopen.
0: Ja. 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 Heel gaaf. Het ja, is mooi, want ik woon hier nu tien, elf jaar. En um, ik ben nog nooit in het Evolubon geweest. Mm -hmm. En altijd, vooral s'avonds als je er langs rijdt, is het oh. helemaal mooi ver verlicht. Ja. Dan denk ik altijd, oh hoe zou het er dan binnenuit zien? Ja. Maar het is volgens mij nu verkocht aan een projectontwikkelaar. Ze gaan ja. daar iets, iets bijzonders misschien wel woningen van maken. Dus uh, ik weet het niet. Dus of ik er ooit zal komen. Maar als jij een show gaat organiseren, dan kom ik zeker. Ja. Ik
1: nodig je uit, vooral droog. Ja.
0: Nee, maar het zijn wel dingen die heel erg tot de, tot de verbeelding spreken. Ja. Want uh, ja, dr dromen naleven, het, ik wou dat iedereen dat deed... Ja. Want er zijn heel veel mensen die nemen het leven maar zoals het is. Ja. Terwijl als je een bepaalde droom hebt... of je gaat gewoon iets doen... Ja. wat misschien ja, je een aantal jaren geleden nog nooit had bedacht... zoals ja. ik bijvoorbeeld het podcastte... <laughs> dan, dan kom je daarachter dat er gewoon een wereld voor je open kan gaan. En dat, ja, Ik vind dat een fantastisch stukje. Ja. En je, straks zaten we even samen te eten. Toen had je het over... Uh, uh, mode en technologie bijvoorbeeld. Ja. Nou, als je dat zou kunnen doen in het evoluon. Ja. Want dat is natuurlijk een heel technologisch hoogstandje geweest. En een Philips uh, gebouw enzovoort enzovoort. Dus ja, daar zullen nog best wel wat connecties uh, zitten. Mm -hmm. Dus die link zou je misschien nog wel kunnen pakken. Ja,
1: ja inderdaad. Ja.
0: Ja. Maar ja, hoe dat dan? In, in, in relatie tot jouw uh, vervolgopleiding. Want je hebt nou weer een nieuw plan gemaakt.
1: Ja, even op korte termijn wat mijn doelen zijn. <laughs> <laughs> We zijn uh, of de Design Academy in Eindhoven. Dat is eigenlijk mijn nummer twee waar ik naartoe wil. Mm -hmm. En mijn nummer één is de Willem de Koning op, in Rotterdam. En dan ja. Fashion Design. Um, om, ja, gewoon puur omdat ik wil gewoon iets in mode. En ik wil daar gewoon... Iets in veranderen of daar gewoon heel veel invloed op hebben, zeg maar. Ja. Um, maar ik wil het dus heel graag combineren met technologie. Hm. Uh, dus enerzijds denk ik: ik wil heel graag een modeopleiding, zodat ik gewoon echt de technieken ken vanuit vroeger en uh, eigenlijk alle ins en outs beheer hm -hmm. en weet. Um, en tegelijkertijd, Design Academy vind ik heel innoverend, wat meer wegtrekt ja. en ja. Het, ja, het uitzoeken. Van
0: wat Veel meer oude. out of the box. Hè? Yeah. Dus uh, daar, yeah. daar de gekste dingen. Als je, ik ga dan jaarlijks naar de Dutch Design Week yeah. natuurlijk. Yeah. En daar heb je dan de graduation show. Mm -hmm. En uh, ja, daar loop ik altijd gewoon een hele dag rond. Gewoon om de allemaal nieuwe dingen. En dat zijn nog niet eens uh, de alledaagse uh, studenten. Dat zijn de graduates. Hè? Yeah. Dus die, die, die zijn gewoon klaar met hun opleiding. Hebben een, uh, een stuk... Uh, uh, gedaan, uh, of onderzoek of een concept ontwikkeld en op die manier mogen ze dat dan presenteren ja. dus dat, ja echt, als, als ik jou dan zo hoor, dan denk ik van nou die Dutch Design Academy, die is uh, voor jou ook wel... De...
1: Ja. Ja, en het komt ook omdat... Ik heb altijd een beetje bij fashion design. En ik weet niet of ik daarin het enige ben. Maar uh, voorheen had ik heel erg duidelijk wat mijn doelen waren. Ik wilde altijd afstuderen bij ROC. Vervolgens naar Artest bijvoorbeeld gaan. Mm -hmm. En dan een master volgen in Londen. En dan een atelier in Parijs.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: Get in line, mm -hmm. zeg maar. Iedereen wil dat. Ja. En uh, opge door de jaren heen is dat ook compleet veranderd. Omdat ik ook dacht... Dit is zo standaard. Dit zijn zoveel mensen hun dromen om dat te gaan doen. Um, maar ik denk vooral in de tijd van nu... wat maakt je speciaal en wat maakt je bijzonder... en wat heb je juist meer de wereld te bieden in de modewereld. Ja. En dan denk ik, moet ik dan een modeopleiding daarin volgen? Mm -hmm. Is dat echt nodig? Ja. Of kan ik het ook via andere wegen, zeg maar?
0: Ja, want moet je de mode zelf kunnen maken, bijvoorbeeld? Ja. Dat, is een, dat is ook een vraag. ja. Want als je, uh, ja ik kijk dan natuurlijk vanuit onze opleiding, er zijn genoeg mensen die heel erg hoge ogen gooien met de, de veranderingen in de mode, terwijl ze zelf geen kledingstuk kunnen maken. Dus nee. het is niet een eis. Het nee. kan wel een wens zijn natuurlijk. Ja. En dan uh, vanuit die wens uh, dat doorwerken. Ja. Maar ik ben wel benieuwd hoor, want ja, ik, ik vind het echt een, een voorbeeld van... Uh, je ontwikkelt je verder ja. en je zoekt gewoon door naar wat er uh, nog meer is... wat je kan gebruiken om uh, een nieuwe droom te verwezenlijken. Ja, ja.
1: ja. ja en dat, ja, dat zijn ook gewoon wel stappen en dingen waar ik zin in heb om mm. te doen. Juist ook omdat het niet alleen zorgt voor een extra papiertje... maar juist ook inderdaad die persoonlijke ontwikkeling... en je komt met zoveel nieuwe mensen in contact wat ik gewoon heel erg interessant en ja. leuk en fijn vind. Ja. <laughs> dus,
0: en had je dat als kind ook al, dat je steeds maar nieuwe dingen wilde ontdekken?
1: Ja, 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 ja. ja ik was sowieso altijd wel heel erg van het, het knutselen en het bouwen, maar dan als ik iets had gebouwd, dan wilde ik ook weer een verbeterde versie daarvan maken en mm. kijken wat ik eraan kon toevoegen. Of, ja, het moest wel altijd gekker en uh, meer doordacht zijn, zeg ja. maar. Ja.
0: En hoe kwam je dan aan, aan die ideeën? Ja, dat zit in mijn hoofd.
1: <laughs> nee, ja, ik weet niet. Ik was gewoon. Ik was, ja, ik was ook wel een, een barbie meisje, Maar tegelijkertijd, ik was wel meer een persoon die lekker buiten zat. En dan ging ik hutten bouwen. Of ik ging voor mijn knuffels uh, um, uh, kledingstukken maken. Hm. En dan, dan dacht ik, dan ging ik gewoon bij mijn moeder afkijken hoe ze aan het breien was. En oh. Ik wilde gaan breien. Want ja. dat zag er gaaf uit. Ik was ja. gewoon heel erg nieuwsgierig naar wat iedereen om mij heen deed. En ik, ik heb dan het voordeel gehad dat ik twee oudere zussen had. Mm -hmm. um, waarbij ze ook al ja, ze, m, ja, een wat volwassenere denkwijze. als dat ik als <lacht> deed. <lacht> dus uh, als zij iets deden wat mij interesseerde. maar waar ik eigenlijk te jong voor was. dan was ik super geïnteresseerd naar. Ja. Ja, en ook zo mijn moeder als En hoe verschil
0: jij met je zussen?
1: Um, bij mijn oudste zus ik geloof vier jaar of oh, vijf jaar ja. mm. en mijn uh, middelste zus twee jaar ja. denk ik dus het ja. het wel mee ja. Ja.
0: ja ja maar goed als ik jou dan uh, vergelijk met je zus want ik ken ja. natuurlijk een van de zussen dan zijn jullie wel twee compleet andere types ja. <laughs> dat is dat is wel heel opvallend ja, ja. Maar goed, het, uh, het stukje uh, creativiteit, dat zit er bij jou dus extreem goed in.
1: Ja, ja dat is wel echt uh, wat ik... Ik ken niet anders, zeg maar, vanuit mijn jeugd dan creativiteit.
0: Mm -hmm. En nu, nu heb je dan tijdelijk een baan. Ja. Is dat ook creatief? Of,
1: uh... Nou ja, het is wel in de modewereld. Dus in sommige opzichten is het wel creatief. Maar niet uh, zoals wat ik op de opleiding deed. Mm -mm. Het is niet echt vanuit mezelf. Wat ik wel merk is doordat het juist een baan is, want het is een kledingwinkel. Doordat het gewoon zo'n, uh, eigenlijk een 9 tot 5 baan is. Met dan nu andere tijden. Ja. Maar uh, dat brengt ook wat meer rust. Waardoor ik ook wat meer zin heb om creatief te zijn in mijn vrije tijd. Mm. En dat had ik wel heel erg gemist. Omdat het eerst allemaal wat chaotischer was. Mm. Uh, en nu heb ik juist, want ja, als ik verveling heb, dan heb ik creativiteit.
0: Ja, en wat doe je dan?
1: Schilderen. Ik ga weer achter de Nijmachine zitten. Mm -hmm. Dus dingen maken. Ik liep laatst in Eindhoven. Dan koop ik stoffen. En dan liggen die in mijn kast. En dan denk ik, mmm, ik ga daar toch iets voor ontwerpen.
0: Ja, ja.
1: ja. Um, dus ja, dat heb ik wel echt gemerkt. Als ik, als ik druk ben, dan komt er bijna niks uit. En als ik, ja, als ik stil zit, dan maak ik creativiteit. Ja. Ook zoals ik wil dat
0: het Ja, dan is er zijn. meer ruimte hè, voor dat ja. soort dingen. ja. ja.
1: Ja, dan lukt het gewoon wat beter om het op papier te zetten of zo. Hm. Ja.
0: Maar zet je het dan eerst op papier?
1: Ja, licht eraan. Soms, als ik een idee heb, dan kan ik wel eens gelijk het gaan schetsen... van kijk, misschien dit en dit doen. Hm. Uh, en dan schuif ik het vooruit. En dan denk ik, daar kom ik later op terug.
0: Ja. Ja.
1: Uh, of dan ga ik ineens ideeën combineren en dan denk ik toch... Hm, ik zie daar materialen liggen, laat hm. ik toch eens beginnen... Uh, dus soms dan ga ik wel gelijk van start of dan ga ik gelijk schilderen in plaats van dat ik eerst eens ga nadenken of tekenen hoe dingen moeten mm. uh, ja. of kledingstukken. Ik, ik heb laatst een, een kussensloop gemaakt, ik had er een idee voor. En toen dacht ik, zal ik patroondelen maken? <laughs> toen dacht ik, nee. Oh, <laughs> ja, ik ga dit gewoon uit mijn hoofd doen. Dus ja. toen ben ik ook een kussensloop gaan maken die uh, er ook asymmetrisch uitzag, maar waarvan ik gewoon dacht, ja. Ik kan wel een beetje wiskundig nadenken, dus laat, mm -hmm. ik dit, uh, laat ik dit maar eens doen.
0: Ja, dus die ligt nou in je huis. Ja,
1: ja die ligt <laughs> lekker op de bank.
0: <laughs> Leuk. Ja. Nou ja, goed, het is mooi dat je gewoon toch een basis hebt waar je van alles uit kan halen. Ja. En dat bedoel ik niet de kast, maar gewoon vanuit jezelf. <laughs> vanuit jouw binnenwereld. Ja, ja klopt. <laughs> Heb je het gevoel dat mensen jou altijd begrijpen? Nee. Als je ideeën laat horen of laat zien?
1: Nee. nee, ik woon dus ook in een studentenhuis. En een uh, aantal daarvan die zijn totaal niet... Of, ik geloof dat iedereen creatief aangelegd is. Um, alleen de een doet er wat meer mee dan, 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 ja, dan de ander. Uh, en de personen die daar wat minder mee doen... Uh, die vinden vaak creativiteit, in ieder geval in mijn huis dus... Uh, vinden dat een beetje zullig. Uh, mm -hmm. Dus ik kan het gewoon niet met iedereen uh, bespreken, of ik wil het ook niet met iedereen bespreken. Um, en soms dan begrijpen mensen het gelijk, dan hoef ik er niks bij te vertellen, dan mm -hmm. is het gewoon eigenlijk vrij duidelijk wat ik ermee bedoel. En soms moet ik er een extra uitleg bij geven, en dan, uh, mm -hmm. dan zegt ze ja, dit, dat klopt.
0: Yeah. Ja.
1: Of juist, nee, ik zie het niet. Ja, ja. <laughs> en dan denk ik, ja.
0: Is het dan zo extreem, of ja. hebben ze dan weinig fantasie?
1: <laughs> ja, ja.
0: ja. Dus nou, een, een creatieve geest, ja. een creatieve binnenwereld, <laughs> ja. en een buitenwereld die het niet altijd begrijpt. Klopt. Hm. Nou ja, dan weet je alvast uh, wat voor type jij bent. Ja. <laughs> <laughs> maar toch lijkt me uh, dat jij een type bent wat gewoon in gezelschap altijd de gezelligheid brengt.
1: Ja, dat uh... Ik ben wel een beetje de grappenmaker.
0: De grappenmaker <laughs> of de gangmaker. Ja. En, en kun je dat ook benoemen als energie binnenbrengen?
1: Dat denk ik wel, ja. Ik uh, Vooral de laatste tijd. Ik heb echt... Ik trek heel die negatieve energie van mensen niet meer. Mm. En ik doe daar dan ook echt veel afstand naar. En ik mm. denk dat mensen dat ook wel merken. En dat doorhebben. En dat vind ik heel erg fijn. Want anders wil ik het ook uitleggen waarom ik het doe. Mm -hmm. um, maar inderdaad... ik ik wil wel alles zo positief mogelijk houden. En dat ik heb ook wel het idee dat mensen om me heen dat doorhebben.
0: Mm -hmm. En dat voelen van, oké, okay, ja.
1: gezelligheid. Ja.
0: ja, dan bedoel je dan de negativiteit in, in deze coronatijd.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, of gewoon iemands ja, persoonlijke energie. Als die heel erg negatief is en dat mijn positieve energie een beetje schaadt... dan denk ik, dan wil ik daar eigenlijk bewust afstand van doen.
0: Mm. Ja. En dan niet door weg te lopen? Nee. Nee, dat, nee, dat zou nee. een beetje lullig zijn. Dan pak, dan pak je je energie en dan zeg je van... Kom op, we gaan dit of we gaan dat. Of je maakt een grap of een rol. Dat uh, inderdaad. Vaak <laughs> is het gewoon
1: met een grap al te doen. Ja. En anders gewoon uitleggen van...
0: Uh, maar maar dan moet je wel kunnen. Ja,
1: ik kan het ook niet altijd. <laughs> Bij sommige gevallen kan ik het ook niet. En maar. dan uh, kan ik er inderdaad om lachen. Mm -hmm. En dan wordt het voor mijn eigen energie even... Prima, zeg maar. En dan probeer ik daar gewoon uit te stappen... zodra ik weer gewoon naar mijn eigen plek ga. Ja. Want mijn plek is mij gewoon mijn tempeltje. Ja ja, 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 ja. Ja, dat is echt mijn safe zone. Dus als ik gewoon heel erg beïnvloed raak door die negatieve energie... dan uh, ga ik daar naartoe. Hm. En dan ga ik daar gewoon schrijven ofzo, of zo. Uh, of ja. lekker muziek luisteren. Ja,
0: dus jouw eigen kamer. Ja. ja. En... Uh... Daar hoeft dan verder niemand bij te komen. Nee,
1: ja, echt lekker wieren ook opzetten. Heb ik kaarsjes aan. En ja, dan, uh, ja dan dat, dat is wel echt voor mij gewoon even echt mij. Ja, back to basic. Ja, back to basic. Gewoon even alles op een rijtje zetten. ja,
0: ja. En nou, muziek zei je dan? En wat voor muziek uh, zet je dan op?
1: Ik heb, een, uh, ik heb heel veel verschillende playlists op, uh, op Spotify. Maar meestal wordt het dan... Ik heb hem genoemd Eerste Versnelling. Eerste Versnelling? Ja, ik, uh, ik hou heel erg van auto's. Oh. <laughs> en Eerste Versnelling, ja, ik, ik heb het een beetje gekoppeld aan... Als ik in de auto zit, dan, en het is s avonds, dan hou ik er gewoon van om een fijne playlist op te zetten. Waarbij ik gewoon een beetje mijn gedachten dus kan laten hmm. rondwagelen. Ja. En uh, Eerste Versnelling is eigenlijk voornamelijk klassieke muziek. Dus veel pianomuziek, heel veel rustige muziek en bijna niet waarin gesproken wordt. Mm -hmm. Omdat ik dan juist echt een beetje in mijn eigen gedachten kan verzinken. In ja. plaats van in de teksten van een ander. Uh, dus ja, dat. Yeah.
0: Nou, ik vind het wel mooi. Vergelijk het met een uh, eerste versnelling. Dat is een, een langzame uh, yeah. versnelling. Ja,
1: yeah, gewoon en dan, rustig. Uh,
0: en dan opschakelen naar de tweede versnelling. Wordt wat meer ritmisch. En, uh, ja, ja. ja, ja, ja ik heb
1: ook echt een, een lijst die derde versnelling heet. Echt? <laughs> ja. Die is echt wel wat. Uh, dat komt gewoon wat meer oldschool uh,
0: ja. RB en zo in volg. Ja, leuk. Ja, die ga ik onthouden. Ja, ja ik, ik heb eigenlijk niet zo heel veel met muziek. Ja, ik vind muziek prachtig. maar... Ik, ik uh, werk het liefst in stilte. Mm. Als ik hier in mijn atelier aan het werk ben en er is verder niemand. Dan heb ik niks. Geen muziek aan, geen, geen televisie, niks. Yeah. Het liefst zet ik ook mijn telefoon nog uit. Yeah.
1: <laughs> ja ik heb dat wel bij momenten dat ik echt gewoon echt rust wil. Omdat soms, dan ga ik ook. Uh, misschien is het raar, maar <laughs> soms ga ik hardop nadenken. <laughs> Hard dus op pra praten. Ja, ja, ja. Dan heb ik gewoon een gesprek met mezelf. Ja, maar
0: dat, dat heeft een naam, hè? Ja? Ja, interne dialoog. Oh, oké. Okay. Want de antwoorden, die zitten in jezelf. Ja. ja. En je kunt het heel erg met je hoofd doen. Hè? Door, door in je hoofd nadenken. Maar dan ga je malen. Mm -hmm. Terwijl als je het uitspreekt... Ja. En je geeft jezelf ook antwoord. Dat is gewoon een dialoog.
1: ja. Ja, dat merk ik ook wel. Al ben ik in gesprek met mensen. En ik, ik heb dan eigenlijk een vraag die ik ze wil stellen. En terwijl ik eigenlijk al uitleg, beantwoord ik hem al zelf.
0: Ja, ja. Dus ja, ja. je hebt de vraag al beantwoord voordat iemand anders hem kan ja, beantwoorden. Ja, eigenlijk wel.
1: Maar heel vaak dan geeft iemand toch nog even... Een, die confirme het dan gewoon. Hmm. En dan denk ik toch... Oh ja, klopt. Wacht, ik wist het wel.
0: <laughs> oh, dan dan is het meer een vraag in de zin van... Uh, dat je een antwoord zoekt.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
0: En ja. dan uiteindelijk uh, blijkt dus dat je dat antwoord al lang wist. Ja. 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 Ja, dat... Grappig, hè? Ja. Dat is nou spiritualiteit. Ja, I love it. Ja, ja want we, we, we doen deze podcast natuurlijk uh, vanuit het thema spiritualiteit. ja En dan gaat het om deze tijd. ja En is het nou bijzonder of is het nou gewoon... Nou, dit is een heel gewoon verhaal. En ik weet zeker dat als, als mensen hiernaar luisteren dat ze denken... Ja, ja, zo werkt dat eigenlijk bij mij ook. Ja. Je herkent dat gewoon. Ja. En jij kan het heel goed onder woorden brengen, dus dat is wel mooi. <lacht> We zitten Braaf gewoon lekker filmen. te lachen. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Nou, en toch vertelde je ook dat je af en toe heel erg twijfelt ja. aan jezelf. Ja. Gebruik je dan die interne dialoog niet? Vaak wel. Um, maar ik,
1: heb, ik, ik zit gewoon heel erg druk in mijn hoofd. En ik zorg dat dat rustig wordt door te mediteren of yoga of zo. Mm -hmm. Of als ik dus ga schrijven. Want dan schrijf ik het van me af. Ja. Um, maar op sommige momenten lukt me al die technieken eigenlijk niet. Mm. Um, en dan begin ik heel erg te twijfelen. En dan begin ik ook heel erg aan mezelf te twijfelen. En dan kan ik dus vanuit gedachten het niet meer... Ja, dat van binnen naar buiten krijgen,
0: om het zo maar te zeggen. Heb je op dit moment een twijfel? Um,
1: ja, ik blijf altijd de twijfel houden of dus de schoolkeuze voor mij is weggelegd. Of niet weggelegd of ik dat wil gaan doen. Mm -hmm. um, ook heel erg, een, ja, gewoon meer een twijfel... Ja, ik blijf altijd wel twijfels aan mezelf houden of zo. Ja. Ik ben nooit echt 100% heel zelfverzekerd geweest. Wat ik wel heel erg kan ogen naar de buitenwereld. maar uh, tegelijkertijd in mijn mm -hmm. inner circle dan weer niet.
0: Ja, ja daar, daar kan je het beste naar luisteren natuurlijk. Want ja. de buitenwereld laat jou van alles horen. van hoe zij of hij daarover denkt. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat dat dan ook jouw waarheid is. Nee. Hm? Dus als je iemand de raad vraagt van wat zou jij doen, dat is eigenlijk een domme vraag. Ja, klopt. Want het gaat helemaal niet om wat hij of zij wel zou willen doen. Nou ja, ik kom zo'n beetje nu naar, naar de kaart.
1: Ja, ik heb hem nog niet gezien.
0: Nee, spannend. Dan zou ik zeggen, draai je maar om.
1: Ik vind het echt een lekker geluid. <laughs> oh. oh. Ja, ik weet niet wat dit betekent. <laughs> ik zit heel te kijken. Een maan. Oh, ik voel me altijd heel erg aangetrokken tot een maan. Echt waar?
0: Ja. Ja, geen wonder dan dat deze kaart bij jou wil zijn. Ja. De maan.
1: Er staat echt een. Oh, er staat een kreeft op. Maar mijn sterrenbeeld is dus een kreeft. Oh. Dit vind ik echt heel grappig.
0: <laughs> de kreeft. En uh, de maan dan? Wat zie je ja. nog meer? Beschrijf het maar eens eventjes aan de. Luisteraars.
1: Even kijken. Um, ik heb het idee alsof de kaart een beetje opgesplitst is. Nou nee, ja, oké, okay, nee, wacht. Ik heb het verkeerd gezien. Uh, aan de voorkant zie je eigenlijk een kreeft. Rechts in de hoek. Uh, en die uh, zit een beetje in het zand gedoken. En die kijkt naar het water. Um, en daarachter zijn dus een paar rotsen. En dan is er een, heel, ja, een soort oceaan. Um, en ik zie een... Is het een walvis? Of een walrus? Mm. Een, wol, een walvis is het, denk ik. Een walvis, denk ik, denk ik ja. ja. Die springt eigenlijk uit het water. En daarachter zie je dus uh, de grote, mooie, ronde maan.
0: Mm -hmm, volle
1: maan. Uh, volle maan ook, inderdaad. En een aantal sterren. Daar voel ik me overigens ook wel heel erg geconnect mee altijd. Mm -hmm. um, en ik weet niet zo goed wat het is, maar het lijken een soort elfjes... Of in ieder geval drie zwevende poppetjes.
0: Ja. Twee, twee rondom de maan en één bij het water. Ja,
1: een beetje ja. bijna grijpend naar de boven is.
0: Ja. ja. Vrouwelijke, vrouwelijke vormen. Ja. Hm. Ja. En wat, wat trek je zo aan aan de maan?
1: Ja, ik, ik weet niet. Het is echt als ik het, het geeft een beetje rust of zo. Als ik buiten sta. Ik hou sowieso heel erg van de nacht. Mm -hmm. En sterren dat... Ik weet niet. Dat, ik kan echt uren naar de sterren kijken. En dan niet uitgekeken zijn. Daar kan ik echt de hele avond naar kijken. En als er volle maan is. Mm -hmm. dan, dan heb ik dus echt hetzelfde. En dat, ik weet niet. Ik krijg daar zo'n rust van. Ja. Ik kan er echt uren naar kijken. Ja. En dan gewoon ook... Of dat het helemaal stil is en dat ik echt naar alle geluiden om me heen luister. Mm -hmm. Of juist dat ik gewoon in gezelschap met iemand... of met een aantal mensen gewoon uh, onder de sterrenhemel een beetje aan het kijken ben. Dat deden wij best wel vaak toen hmm. we 16, 17 waren. Ja. Dus dat zit ook altijd in mijn hoofd. Op je hoofd, rug liggen hè. en dan gewoon Ja, gewoon midden in een kijken. weiland van, ja. een, van een boer... Sorry, mm -hmm. sorry, boer. Ja.
0: Nou, maar, zolang je gewoon in het weiland ligt.
1: Ja. En ja. we deden altijd alles netjes opruimen. Maar ja, nee, dus dat, we, ja, dat vind ik. En, en water. Mm
0: -hmm.
1: Er vallen me wel steeds meer di ja, gewoon dingen op. Ik zoek altijd het water op. Mm
0: -hmm. het water, echte kreeft, hè?
1: Echte kreeft, ja. Mm -hmm. ja en um, uh, Mijn opa van mijn moeders kant... die heb ik nooit gekend... maar die uh, was schipper. Oh. Ja. Dus ik weet, ik, ja, water, dat trekt me hmm. ook heel erg. Ik ja. hou ook heel erg van het water.
0: Ja. Nou ja, bij je sterrenbeeld hoort het natuurlijk, ja. hè, water. Maar uh, zoals ik je nu hoor, je bent echt een gevoelsmens. Ja. En um, er was nog net iets wat je zei, dat je, dat je heel erg dan stil naar binnen gaat. Hè? Yeah. Dus je kijkt naar... naar de sterren en, en naar de maan... en je gaat naar binnen toe. Yeah. Dus dat is eigenlijk... Hè, in, in vervolg op, op dat verhaal... wat we net hadden... dat je je antwoorden... allemaal in je hebt. Yeah. Dus um, als ik dan... de vraag die je hebt gesteld... want die hebben we nog niet eens gedeeld. <laughs> dat was ook wel heel erg ingewikkeld. Mm -hmm. Er waren verschillende... Nou ja, misschien. Ik weet niet of je het kan lezen. Doe jij het maar, want het is jouw vraag.
1: Oké, okay. ik had dus twee vragen eigenlijk, waar ik niet zo goed uit kon kiezen, uh, en ze hadden allebei wel met twijfel te maken. Uh, vraag één was dus: hoe weet ik dat ik op het juiste pad zit? Uh, en vraag twee is: uh, hoe voel ik uh, het verschil tussen gewoon loslaten? Wat dus te maken heeft met denken. Of echt loslaten. Wat te maken heeft met uh, voelen.
0: Ja. ja. Nou, dus in het vervolg op jouw uh, verhaal. Hier, hier, hier uh, eerder in de podcast. Dat je echt vanuit je gevoel. Uh, de antwoorden eigenlijk aan jezelf kan geven. Die, die interne dialoog hè, waar we het over hadden. Zou je kunnen zeggen van nou. Deze kaart laat zien. Dat je alleen maar. Hoeft te leven in je gevoel. Want deze deva's, die, die um, zeg maar de natuurwezentjes, die wij wel kunnen zien, ja. maar dan moeten we onszelf eerst in een bepaalde stemming brengen of in een bepaalde energie of moed. Mm -hmm. En uh, vooral als de maan vol is, zijn ze heel erg aanwezig. Ja. En rondom het water, het sterkst. Dus als je in, in, in deze kaart gewoon dat verlengstuk van jezelf ziet... Mm. dan ja, hoef je alleen maar te, te, zeg maar te koppelen aan de maan. Ja. Op het moment dat je twijfel hebt, hoef je alleen maar je te verbinden met de maan. En of de maan nou vol is, of nieuw, of het eerste of het laatste kwartier, dat maakt niet uit. Mm. Heb je een maankalender maan op je telefoon? Nee. Dat is wel interessant. Oh, cool. Want uh, je doet gewoon maan... Nieuwe maan of, of volle maan. Ja. En dan um, verwijs je, je zelf naar een, een uh, website. Ja. Waar alle beschrijvingen en alle data op staan. En uh, wat ik altijd doe is gewoon... Uh, ik voel altijd precies wanneer de maan vol is of nieuw is. Mm -hmm. En dan uh, pak ik de, 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 die website en dan ga ik gewoon lezen wat er staat. En vaak komen er dan dingen waar ik heel erg mee bezig ben. Die komen dan alweer naar boven die staan daar gewoon. Ja. Hoef ik het niet te bedenken. Ja. Het is gewoon een bevestiging. Het <laughs> nou, is wel een heel handige. Ja. En uh, ja, als je, je daar bewust van wordt van die kracht van die maan, mm -hmm. kun je daar altijd je antwoorden vinden ook. Ze ja. is een vrouwelijke energie en ja. heel erg dicht bij ons. Ja. Vrouwen. Ja. <laughs> en dan kun je op die manier uh, je antwoorden vinden. Ja. Dus dan hoef je niet meer te twijfelen. Want nee. ja, die twijfel dat was wel het sterkste wat naar voren kwam bij jou. Ja, klopt. Ja, ja twijfel slecht. Want dan ga je in je hoofd zitten. Ja,
1: ja klopt. Ja. ja, ik vind het ook echt bijzonder dat die kaarten dan uit is gekomen. Ja. Zoveel raakvlakken eigenlijk al gelijk. Mm -hmm. ja. Dat is gewoon heel bijzonder.
0: Ja, en je hebt hem toch echt zelf,
1: ja. zelf
0: stopgezegd?
1: Ja. ja, en ik was nog zo ne nerveus van tevoren. Ja?
0: <laughs> Waar komt dat vandaan?
1: Ik, ik weet niet, ik vind het heel confronterend, Kaarten. En ik vind het heel vaak in een hele negatieve zin. Uh -huh. Ja, als in, ik vind het iets heel moois en ik wil er heel graag naar luisteren. Maar het kan heel confronterend zijn en dat vind ik dan heel spannend. Uh -huh. En dan zeker, zeg maar, ik, ik vertrouw jou heel erg... Um, maar dan is het ook heel erg moeilijk om dat dan te kunnen vertellen... en te laten zien van, oh ja, wacht, ja. dit vind ik spannend en ja. zo, zeg maar. Ik weet maar je niet. zei
0: het gelijk, dus uh, ja. dat is ook gewoon prima. Ja. En uh, ja, een kaart kan, kan iets zeggen wat je niet leuk vindt... maar aan de andere kant... zoete broodjes worden niet gebakken, hè? <laughs> je, moet, je moet altijd bedenken van, nou, wat heb ik daaraan? Want ja. anders heeft het geen nut. Ja. Dus ja... Maar ja, ik, ik snap wel wat je zegt hoor. Dus, uh, ja. Ja. Maar uh, zo dus de ja. maan. En de maan, uh, de kaart van de maan is uh, de even kijken, achttiende dus kaart uit het spel van de grote Arcana. Okay. En het zijn de, de hoofdkaarten uit het spel. Die ook uh, een Karmische boodschap hebben. Okay. En Karmisch betekent dus dat je met dat doel in dit leven bent gestapt. Okay. Om dat te kunnen reguleren, om die twijfel weg te nemen, om er gewoon helemaal te zijn en bij alles wat er met je gebeurt, gewoon eigenlijk volwaardig je hart open te stellen en te leven. Yeah. Dus dat is het mooie. Yeah. Ja, dat is het mooie. Um, ik zie dat oh. we op 43 oh. minuten al zitten.
1: <laughs> Time flies when you're having fun. Ja,
0: zeker. Nou, 45 minuten is altijd uh, voor mij uh, zo'n grens, mm -hmm. omdat uh, ja, het, het uh, lang luisteren, hè? Of, of mensen gaan afbreken en luisteren ze het, eind, het <laughs> eind niet af en hebben ze net dat verhaal van die kaart niet gehoord, dat is ja. ook niet leuk. <laughs> dus um, rest mij nog een laatste vraag. Is er nog iets waarvan je zegt, van, nou ja, de, ik had me zo voorgenomen om hier nog over te vertellen of uh, om dit nog te zeggen.
1: Nee, ik liet het eigenlijk wel heel erg op me afkomen. Hm. Ik heb nog wel een hele mooie quote die ik wil delen.
0: Oh, nou, graag
1: Ik heb dit dus laatst uh, gehoord van uh, ja, iemand om me heen. En dat vond ik, ik weet niet, dat raakte mij gelijk. Het was, even denken: uh, Tijd vrijmaken voor een persoon is een meest elementaire vorm van liefhebben.
0: Oh. En toen dacht ik,
1: die vind ik echt heel erg mooi, die ja. wil ik delen.
0: Ja. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Dat is een hele mooie om mee af te sluiten. Ja. Ik, uh, ik ga het verhaal afronden. En uh, jou bedanken ja, voor je, je komst bedankt. en voor je verhaal. Want uh, ik vind het heel inspirerend. En je bent hartstikke jong. 21. Ja. Nog een hele toekomst voor je. Volg die dromen. Ja. Twijfel niet. Ga gewoon je, ga gewoon je weg. Ja. Dat is alles.
1: Droom is een doel.
0: Ja. ja. Droom je wel eens? Zeker,
1: heel vaak, heel oh. van dromen.
0: Nou, daar zouden we dan ook nog een een verhaal op
1: kunnen opnemen. Ja. De volgende drie kwartier.
0: Ja, precies. Want dromen zijn ook zo meesterlijk om uh, contact te maken met je binnenwereld. Ja. Over twee podcasts, even kijken. Of nee, de volgende. De 18 dat is de volgende, na jouw uh, podcast... Uh, ga ik mijn eigen dromen... want ik heb een week lang dromen opgeschreven... en die ga ik dan uh, vertellen. Dus voor de luisteraars... de volgende podcast gaat over dromen. Ja, heel en, interessant. Ja, nou, dankjewel... Ja, ja. en hopelijk tot een volgende keer. Yes. Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit... om een mail te sturen naar... jolandahelverstein.gmail.com En dan is... helverstein met e lange i... Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website, jolandahelverstein.com. Graag tot een volgende keer.
1: Sluit je ogen maar, toe ze zachtjes toe en droom dan maar zacht de boze dingen uit jou.